Dios les bendiga. Es nuestro deseo que por medio de estos devocionales usted pueda aprender más de la palabra de Dios y crecer en su relación con Dios. Con ustedes, el hermano Eduardo Rodríguez con la palabra de Dios. Y continuando con nuestra segunda parte de nuestro devocional, muchas gracias por sintonizarte con nosotros por medio de la internet. Sabemos que este es el medio que Dios está usando hoy en día para poder extender su palabra de forma efectiva. Y bueno, tú eres la demostración de que es una bendición este medio, así que gracias por compartir, gracias por apoyar este ministerio en oración. Bueno, vamos a continuar entonces con el ministerio de condenación, esa es la segunda parte, porque ayer miramos los dos pactos eh, o los dos ministerios, que fue el ministerio de muerte y el de vida o el del espíritu, el ministerio de condenación y de justificación. Eh, en esta primera parte, entonces, vamos a mirar, bueno, en la primera parte vimos eso y en la segunda parte del día de hoy vamos a mirar la importancia de lo que fue la única tribu, la tribu de Leví, la única tribu en todo el pueblo de Israel escogida para ofrecer exclusivamente los sacrificios a Dios y también eran los únicos que podían entrar a la presencia de Dios por medio del primer pacto y eso que en toda la tribu solamente los descendientes de Aarón eran los únicos escogidos de entre todos los levitas eh, los que venían de Aarón eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo ¿Por qué? Porque para los que no saben, el sacerdote eran, los sacerdotes eran los únicos que podían entrar a la presencia de Dios y era el canal o los intercesores entre Dios y el pueblo de Israel. Y como les digo, entre el pueblo de, entre la tribu de Leví estaba también los de la línea de Aarón. Entonces, todos los levitas eran llamados así, levitas, porque eran los ayudantes en el tabernáculo, y los demás eran los sacerdotes, y también de entre los sacerdotes, solamente uno podía entrar una vez al año, que era el sumo sacerdote. Imagínense eso. Era tan importante que toda la ley dependía del sacerdote o del sacerdocio levítico. Así se llamaba esta línea o esta clase de sacerdotes, de sacerdocio levítico que estaba basado en la ley de Moisés, la ley que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés. Por eso se llama la ley de Moisés. No es que ellos, no es que Moisés se la inventó, sino que Dios se la dio a este profeta llamado Moisés. Ahora, eran los únicos, ellos eran los de la, de la tribu de Leví, eran los únicos para llevar los, los objetos del tabernáculo, los únicos que podían armarlo, lo podían desarmar, los únicos que podían cargarlo y llevar las cosas santas y sagradas. En el Antiguo Testamento podemos ver que un rey se atrevió a entrar al lugar santísimo sin permiso, sin ser de la tribu de Leví, mucho menos era un, un, un sacerdote y Dios lo castigó y le dio una sarna le dio una le dio una lepra en todo su cuerpo que nunca jamás fue sanado entonces así desagradan las cosas de Dios es más al principio los hijos de Aarón eh, Aarón tenía cuatro hijos y dos de ellos intentaron ofrecer eh, un perfume llamado incienso eh, que era un perfume que se quemaba en la presencia de Dios y Dios no les dijo que hicieran eso había, una, había un momento específico y una manera de ofrecer incienso pero a ellos les pareció de que Dios iba a agradar de, de lo que ellos iban a hacer aunque no estaba escrito pero ellos dijeron bueno a ver si Dios se agrada queremos como 
que, lo que les vino en, en, en el corazón, el deseo, mas no obedecieron conforme Dios les dijo y cayeron muertos. Dios envió un fuego, ellos murieron calcinados. O sea, entrar a la presencia de Dios eh, no era cualquier cosa, no era que ah, es que yo siento, es que yo quiero, no, sino que tenía que ser en todo el orden. Cuando los levitas habían pecado, como por ejemplo los hijos de Leví, que eran los encargados de servir en el templo, ellos robaban y, y también abusaban de las mujeres y había una vida promiscua. Ahí en el templo Dios castigó a Elí y en el mismo día sus dos hijos, que eran los pervertidos, más Elí, que no les estorbó como padre, también cayeron el mismo día en las manos de sus enemigos en la guerra. Y todo esto se extendía desde el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto. Después eh, Salomón, eh, bueno, David trajo el arca a Jerusalén y levantó un tabernáculo en medio del pueblo de Israel. O sea, que era una carpa grande dedicada al Señor como en el desierto. Y después Salomón construyó la casa que David diseñó para el Señor. Por eso, quiero leer la palabra del Señor que dice en... En el libro de Hebreos, capítulo 9, del verso 1 al 10, para que entendamos cómo fue ese proceso. Mire cómo el escritor de Hebreos nos, de, nos enseña con detalle. Ahora bien, el primer pacto, el primer pacto, que es el que estamos mirando hoy, tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. O sea, todo tenía que, un, ten, que ser en orden. El tabernáculo fue dispuesto así. En la primera parte, en lo que llaman el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Allí estaban el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta con oro. En ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio, o sea la, el arca del pacto de Dios, que era la tapa, el propiciatorio, era esa tapa especial donde descendía la presencia de Dios. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. Verso 6. Estas cosas fueron dispuestas así. En la primera parte del tabernáculo estaban siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto, o sea, en el lugar santo. Verso 7. Pero en la segunda, o sea, en el lugar santísimo, una vez al año entraba el sumo sacerdote solo, no sin sangre, o sea, que él tenía que ofrecer sacrificios por él, mira lo que dice, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mire todo el orden, el ritual, todo tenía que ser conforme estaba escrito. Verso 8. Con esto el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo, o sea, a la gloria de Dios. Mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo, o sea, el lugar santo estaba dividido por un velo con el lugar santísimo. Verso 9. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no se podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. O sea, que uno tenía que llevar todas las veces que usted fallara al Señor, tenía que llevar un sacrificio. Eso no perfeccionaba. Los sacrificios no nos perfeccionaban, no nos hacían perfectos, ni cambiaban nuestra conciencia, sino que en ese tiempo solamente era la, el, la consecuencia por el pecado, tenía que llevar una ofrenda. Verso 10. Estas son ordenanzas de la carne que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos impuestas hasta el tiempo de la renovación y el tiempo de la renovación lo vamos a hablar lo vamos a hablar mañana 
¿Por qué? Porque vamos a hablar de ese segundo pacto, el, el nuevo pacto. ¿Ven? Bueno, entonces lo que quería resumirles ya es, para, para, eh, tenemos, que, tenemos que entender que para poder ser aptos para este trabajo del sacerdocio, ellos debían pasar por un proceso largo y tedioso de purificación y santificación que duraba hasta una semana completa antes de poner un pie en el tabernáculo y empezar a ofrecer sacrificios en el altar de bronce, antes de lavarse en el en el, la fuente de agua que estaba allí para entrar al lugar santo, para ofrecer incienso, para ofrecer los panes, para prender la lámpara y, ta, para, y también para entrar al lugar santísimo. Y vuelvo y les repito, esto era una sola vez. Todo esto era parte del antiguo pacto, donde solamente el pueblo se reunía una vez al año para poder experimentar la presencia de Dios de lejos. Y si el sacerdote no estaba purificado, lo tenían que amarrar una cuerdita para que se dieran cuenta de que cuando cayera el, cuerp el cuerpo del sacerdote muerto, era porque estaba impuro. Pero si el cuerpo estaba vivo, pues el sacerdote estaba allí de pronto danzando en la presencia de Dios. Se escuchaban campanitas de él moviéndose en la presencia de Dios. Así que eh, les invito para que vuelvan y lean 2 Corintios, eh, el, el que leímos al principio de este de esta serie, 2 Corintios capítulo 3, el verso 2 al 11, pero la clave está en el verso 7, donde dice que este es un ministerio de muerte. Así que... Si usted quiere ser levita, si usted quiere volver a la antigua ley, aquellos cristianos que dicen, no, yo quiero volver a la antigua ley, que era como mejor, les digo que era imposible cumplir todos esos mandamientos. Así que, el Señor me les bendiga. Mañana continuamos con otra enseñanza de esta hermosa serie.